1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que hoy, juiciosamente, como todos los jueves, se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT, y a las nueve de la noche por Radio Sipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. reciban ustedes un cordial saludo, una bienvenida a una emisión más de Metódica, programa especializado en temas de comunicación y de política. Ya hemos venido trabajando temas que nos han pedido ustedes, nuestros oyentes, hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de seguridad en Medellín, de derechos de los niños y de las niñas, de prevención de violencia hacia la mujer y, por supuesto, temas actuales con nuestros corresponsales en Estados Unidos, en España, Australia, Argentina, Venezuela y, por supuesto, Uruguay, con ellos que cada ocho días uno de ellos nos envía reportes de actualidad, de información, de política, del acontecer de esos países donde ellos se encuentran originando allí información para metódica. También invitarlos a ustedes para que nos sigan a través de nuestras redes sociales y nos acompañen y participen también de los foros semanales que tenemos previstos sobre los temas que tanto a ustedes les interesa. Y para dar inicio entonces a nuestra emisión de hoy, vámonos entonces con nuestra sección Actualidad.
0: Actualidad
1: Y en actualidad tenemos a Juan de Dios Mosquera. Él nos atiende vía telefónica. Él se encuentra en la ciudad de Bogotá, donde hablaremos con él acerca del Censo 2018 y una alerta que Juan de Dios nos tiene frente a, ese, a esa forma de cómo va a ser medida la población el próximo año. Juan de Dios, bienvenido a Metódica.
2: Buenos días y un saludo muy especial a toda la audiencia de Metódica y a ustedes ahí en cabina. Bueno,
1: es bueno recordar también a nuestros oyentes que Juan de Dios es fundador del movimiento Cimarrón eh, de afrodescendientes a nivel nacional y él nos ha acompañado ya en otra oportunidad. Juan de Dios, entrando en materia de lo que nos convoca en la mañana de hoy, va a hablar un poco de esa alerta que usted hace y el movimiento hace frente al censo 2018 y las probabilidades de que los, las cifras y los datos no sean exactos. Eh, cuéntenos un poco al respecto.
2: Muchas gracias, eh, Andrés Felipe. En este momento, el movimiento Cimarrón está convocando al conjunto de la población afrocolombiana a generar un gran movimiento de alerta en contra de los procedimientos que el DANE está implementando para desarrollar el censo de 2018. Este censo va a ser en el primer semestre, en enero-febrero, virtual, y los siguientes meses va a ser puerta a puerta. Esto puede conllevar a la minorización, a la desaparición virtual de buena parte de la población afrocolombiana. Primero, porque en nuestros territorios hay muy poco manejo del Internet, no hay ni energía eléctrica en muchas comunidades y a nivel virtual prácticamente... Sería un fracaso el censo. Eso nos minorizaría, disminuiría la población. De otra parte, no se ha desarrollado correctamente la consulta previa que permitiría entrar a negociar y concertar con el Estado todos los procedimientos correctos para llegar al conjunto de las familias afrocolombianas. Tenemos el problema que la pregunta, la pregunta étnica no se ha concertado correctamente y esa pregunta tiene, por ejemplo, una variable sumamente grave, y es que pregunta, colocando el concepto, si usted pertenece a ningún grupo étnico. O sea que las personas van a notar ahí, porque ellos creen que el grupo étnico es solamente la gente afro, la gente indígena, y el que se quiere eh, negar, el que no quiere autorreconocerse, va a colocar ningún grupo étnico. Esto va a disminuir la población afrocolombiana y va a disminuir a la población indígena.
3: Juan de Dios, También es necesario que el Estado garantice que hayan políticas efectivas para las minorías étnicas y en este caso para hablar de nuestras negritudes y los afrocolombianos. Me surge una duda. ¿Cómo debería ser el proceso entonces para contabilizar... A, las, a los afrocolombianos, aún sabiendo las dificultades en los territorios que tenemos Casos puntuales, ir a todo Buenaventura sería un problema Caso puntual también de la visita domiciliaria Donde en Juanchaco, en todo este lado de nuestra costa pacífica Sería problemático, ¿qué solución debería implementar el Estado entonces?
2: Por un lado, se necesita concertar la pregunta correcta y hemos venido trabajando un grupo de universidades y de organizaciones en una mesa interétnica central, y el DANE no nos ha parado bolas. Segundo, es necesario desarrollar un gran programa de pedagogía y de comunicación masiva que le llegue a las comunidades para que las comunidades entiendan la importancia de ellas mismas exigir que las cuenten bien y estar prevenidas para cuando comience el censo ellas decir aquí es cuénteme. De otra parte, es necesario que se vincule de una manera masiva censistas de las propias regiones que no tengan ningún miedo para meterse por los ríos, meterse por los montes, porque ellos tengan la conciencia de la importancia del censo para la formulación, para la planeación y para la ejecución de las políticas públicas en las comunidades, para la distribución de los recursos presupuestales de la nación de acuerdo a la población en los municipios y tienen conciencia de que el pueblo afrocolombiano no es ninguna minoría en nuestro país, es una gran población que es más de la mitad de la nación colombiana. Entonces se requiere en estos momentos seriedad por parte del DANE y se requiere implementar esas tres grandes cosas.
1: Me, Juan de Dios, ¿cuál es el problema más grave de ese subregistro que se llegue a presentar en el 2018 en el censo? Para ustedes como afro el afrocolombianos, afrodescendientes.
3: Pero desde ya abrimos nuestro foro para que todas las personas opinen, para que las personas escriban en nuestro foro en www.metodica.com.co Y la pregunta del foro es, ¿cree usted que las políticas con las minorías, especialmente con los afrocolombianos, han sido las adecuadas en este gobierno? ¿Cree usted que las políticas con las minorías, especialmente con los afrocolombianos, han sido adecuadas en este gobierno? Todos invitados a participar en nuestro foro en www.metodica.com.co
1: Juan de Dios, su respuesta.
2: Los recursos del presupuesto nacional de la nación y de los municipios y departamentos se disminuirían para nuestros municipios. También no se formularían las políticas públicas adecuadas que permitan mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida, y la participación ciudadana y política de las comunidades. Tampoco se podría conocer cuál es la radiografía económica, social, cultural, educativa y de vivienda en que viven las comunidades afros. Cuáles son las condiciones de desigualdad, las condiciones de pobreza, las condiciones de marginalidad las condiciones de discriminación en el mercado laboral y al mismo tiempo la invisibilidad en las políticas públicas sociales de las poblaciones afrocolombianas. Y lo más grave, en el 2005 se desarrolló esa minorización, esa invisibilización y apareció una población afrocolombiana eh, de apenas 10 millones de habitantes. Nosotros vemos a Colombia y Colombia es afrodescendiente. Más de la mitad de su población es afrodescendiente de piel negra, afrodescendiente de piel clara. Por ejemplo, el pueblo antioqueño. El pueblo antioqueño surgido del mestizaje de los africanos con la población española, trabajando juntos en la minería, en el mazamorreo, y de donde sale ese concepto, mi negrita, negrito, es afrodescendiente de piel clara en su gran mayoría y tiene una gran población afrodescendiente de piel negra. Entonces, toda esta gente se tiene que autorreconocer para que contemos en los planes de desarrollo, para que contemos en el presupuesto nacional y en las políticas públicas.
1: Juan de Dios, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Metódica. Usted sabe que los micrófonos de nuestro programa siempre estarán abiertos para conocer la posición para las personas, para las minorías, para los afrodescendientes, para las etnias, para todos. Para todas las personas, eso es lo que buscamos nosotros, crear y construir ciudadanía en nuestro programa y conocer, por supuesto, su visión de lo que puede pasar del riesgo en el próximo censo 2018. A usted, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias, Andrés Felipe y a Metódica. Sigamos construyendo una Colombia donde quepamos todos con nuestras diversidades, sin discriminación, sin racismo y exclusiones.
1: Y de Bogotá nos vamos a Melbourne, Australia. Allí nuestra corresponsal Sara Cano Pineda nos trae un informe del acontecer político de este país.
0: Luego de la masacre sucedida en Las Vegas, Estados Unidos, los políticos del mundo abrieron nuevamente debates sobre el terrorismo y Australia no se quedó atrás. El primer ministro australiano, Michael Turnbull aseguró que trabajará incansablemente para hacer las leyes contra el terrorismo en este país aún más estrictas. Durante una rueda de prensa, se negó a comentar sobre si Estados Unidos debería adoptar las leyes más severas sobre armas de fuego, como lo hizo Australia después de la masacre de Port Arthur en 1996 que dejó decenas de víctimas. Turnbull aseguró, Simplemente digo esto, estamos muy, muy orgullosos de nuestro estricto régimen de control de armas en Australia, lo mantenemos y no somos complacientes en lo absoluto. Además, dejó claro que aunque en virtud de las leyes australianas actuales ya es delito cometer un acto terrorista, planificar o prepararse, financiar terrorismo, proporcionar o recibir información relacionada con este tipo de actos, abro comillas, tenemos que ser implacables, no hay absolutamente ningún lugar para establecer y olvidar cuando se trata de la seguridad nacional. Tarbold dejó claro a nivel mundial que peleará con garras por la seguridad de los australianos y residentes de este país informó para Metódica Sara Cano Pineda participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales twitter arroba uno metódica facebook metódica especialistas comunicación política instagram metódica 3849 Análisis y debate semanal.
1: Y en nuestra sección Análisis y debate semanal, hoy tenemos a un invitado. Él es Amauri Núñez, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes. Amauri, bienvenido a Metódica.
4: Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo muy cordial a quienes nos escuchan.
3: Colega de la Universidad Nacional, compañero, eh, líder de la MANE además, una persona que ha estado moviéndose en diferentes espacios en mucho activismo en la política, miembro del polo democrático alternativo, persona que está, digamos un joven que está a la derecha de, a la derecha, o sea, así suene <risa> extraño, a la derecha de Jorge Robledo. Amor bienvenido a Metódica nuevamente. Hombre,
4: muchas gracias. Eh, espero que podamos tener una conversación en detalle sobre eh, los principales problemas de la educación superior, que son bastantes y que... Comencemos no por ahí, no
3: entonces. Comencemos por ahí. Hagamos un corto diagnóstico para que la gente entienda cuál es la visión de Amauri sobre la educación en Colombia, sobre la educación superior en especial. ¿Cuál es la visión que tiene el polo? ¿Cuál es la visión que tiene Amauri Núñez
4: sobre la problemática de la educación en Colombia? Uno pudiera resumir eh, los problemas de la educación en Colombia... En algo muy simple, no es un derecho sino un privilegio. Se convirtió en un privilegio desde cuando el Estado y los gobiernos desde hace por lo menos 25 años decidieron eh, disminuir el presupuesto año tras año para educación. En el caso de las universidades públicas solo basta revisar cuál ha sido el comportamiento del presupuesto anual y uno encuentra que este está congelado desde la implementación de la ley 30 del año 92. Y eso tiene como resultado cada vez menos cobertura, cada vez menos calidad ...cada vez menos eh, recursos para investigación... ...infraestructura física y muchos otros males.
1: Mauri, Colombia en porcentaje no está muy bien... ...a nivel de educación superior en, con respecto a América Latina. Eh, hay una leve, eh, por así decirlo... Eh, ...comparación con nuestra educación... ...y hay una desigualdad incluso a nivel re regional, subregional. No es lo mismo una educación superior en la costa... ...que en Antioquia o en la región andina... Que en, que en la región de la Orinoquía o la Amazonía. ¿Qué datos podríamos entregarle a nuestros oyentes para enmarcarlos un poco de cómo se encuentra nuestro país, si tenemos las cifras entonces con respecto a América Latina y enmarcar, enmarcar, enmarcarlo a nivel subregional, cómo está la subregión andina con respecto al resto del país?
4: La cobertura educativa en el país está concentrada fundamentalmente en las principales ciudades, en las ciudades capitales principales de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, eh, Barranquilla, Bucaramanga eh, y sobre estas ciudades es que está concentrada la, la, la oferta educativa tanto de universidades públicas como de universidades privadas, por un lado. Por otro lado, si uno compara la cobertura nacional de la educación superior por nivel de ingreso, uno encuentra que comparándolo, comparándolo, con los demás países de América Latina Colombia se lleva la peor parte con relación a la equidad de la cobertura la equidad de la cobertura no es otra cosa que mirar cuál es el porcentaje de cobertura que hay en el 20% más pobre de la población y en el 20% más rico y compararlo y uno encuentra que en el 20% más rico la cobertura es de más del 90% y en el 20% más pobre de la población colombiana la cobertura no llega al 9% entonces esa inequidad que comparado con otros países de, la, de América Latina eh, que además se concentra la cobertura en las principales ciudades del país, es lo que nos lleva a pensar también que hay muchas regiones de Colombia que están por fuera del, de, de, del derecho a la educación superior.
3: Hablemos un poquito de la política educativa. Esa política educativa que, que ha sido trabajada por diferentes ministros durante los últimos
4: 16 años. ¿Qué balances tenemos de esa política educativa? Ha sido un desastre total. Y ha sido un desastre porque el énfasis que se ha puesto para las universidades públicas, que son treinta y dos que tienen hoy unos recursos cercanos a los dos y medio billones de pesos, han sido, ha sido la desfinanciación, ha sido recortar el presupuesto. Voy a poner un solo ejemplo en el año 93 de cada cien pesos que se gastaba una universidad pública, y 84 los ponía el Estado. Hoy el Estado solo pone 49 pesos de cada 100 pesos que se gasta una universidad pública en Colombia. Y eso es producto de una política dirigida a recortar el presupuesto.
1: O sea que podríamos hablar de una estrategia. Se podría hablar de una estrategia de gobierno para, digo yo, se podría, y es una pregunta, se podría hablar que es una estrategia del gobierno para disminuir de pronto algún índice y aumentar otro, o, o qué, o la tasa de... De educación en Colombia, cómo lo miden, cómo lo están analizando ustedes desde el polo, cómo lo están analizando ustedes desde, desde, la, desde la organización, para tener como una posición, por así decirlo, más clara frente a si estamos bien o no y si vamos por el camino correcto en el nivel educativo, específicamente universitario.
4: Yo creo que así es, sobre todo porque si uno mira primero eh, esa desfinanciación y lo compara con el presupuesto que se ha destinado para algo que se conoce como el incentivo a la demanda, que no es otra cosa que créditos educativos, eh, uno encuentra que mientras los recursos estatales dirigidos a las universidades disminuyen, los recursos destinados a ICTEX, a programas como Serpilo Paga y demás, aumentan. Y aumentan en unos niveles en los que tendría que estar aumentando el presupuesto de la universidad pública. Solamente para el próximo año se espera un aumento del presupuesto del ICTEX cercano al 85%. Hablemos un poquito del programa
3: Bandera de la última, bueno, de esta administración. El programa Bandera fue Ser Pilo Paga. El programa Bandera Educativo fue Ser Pilo Paga. En este momento hay críticas muy, muy graves por parte de diferentes estamentos frente a ese programa por la dificultad que genera con las universidades públicas. ¿Cuál es esa dificultad puntualmente?
4: Mire, los recursos que se destinan a Ser Pilo Paga están cubriendo acerca de, para el próximo año, estoy hablando de la proyección que tiene el gobierno, de mil estudiantes. Esos recursos alcanzarían para abrir cupos en universidades públicas para más de 400.000 estudiantes. Con la relación presupuesto por estudiante que hay hoy. ¿Así de simple es? Diez veces más. Diez veces más. Y diez. son recursos que en su gran mayoría, y esto también es muy importante, terminan en universidades privadas. El 98,5% del presupuesto de ser Paga termina
1: en universidades privadas. Presupuesto que es público. Yo Está. les cuento algo. Eh, mi sobrino es un beneficiario de ser pilopaga. Él sacó las pruebas, eh, les fue supremamente bien. Lo llamaron de siete universidades, dos de ellas de Bogotá, una de Cali y varias de Antioquia. Se presentó a la universidad pública, pasó también y escogió finalmente irse a Bogotá. Y él es un beneficiario de Serpilopaga y actualmente está ya en su cuarto semestre en la Universidad de los Andes. Eh, un beneficio, pues como familia lo vemos, es un beneficio, es un apoyo económico, una universidad con unos, unas, unos semestres elevados, eh, que de pronto mi hermano, para ser honesto, pues no tendría de pronto la capacidad financiera para a, auxiliarlo, y vemos un beneficio muy grande, además que el joven está aprovechando al máximo esa oportunidad, es un muy buen estudiante, le va supremamente bien, es uno de los mejores del salón, y yo veo que es una oportunidad que en cierto modo me parece valiosa, no por el hecho de que mi sobrino haya sido beneficiado, sino que es, pienso que es una oportunidad y un incentivo para que los estudiantes realmente se formen y se motiven a sacar muy buenas notas, a presentar unas muy buenas pruebas y, eso, y, y por supuesto, pues encontrar este resultado. Pero también me, me llama la atención el, el porcentaje del que usted habla y que podría generar quizás más oportunidades en la universidad pública a otro tipo de estudiantes. Entonces, es como hacer ese análisis. ¿Cómo vemos el, cómo ve usted desde, desde su punto de vista ese programa como tal, es beneficioso, no es beneficioso, beneficia a algunos, o definitivamente se debería pensar ese presupuesto más, inyectarlo al sector público para generar más coberturas, previendo también bien que en el sector público, por supuesto, existe una prueba que también hay una meritocracia para ingresar a estas universidades, ustedes que estudiaron en la universidad nacional saben que hay un proceso de selección, que hay un examen el cual se debe cumplir con unas expectativas y que si usted lo gana pues pasa a ser un miembro más de la de este campus o de esta universidad, ¿cómo lo ves? ¿Cómo analiza usted eso? Desde su punto de vista como politólogo, desde su punto de vista como estudiante que lo fue y ahora pues como miembro de esta organización que vela por la educación. Aquí
4: justamente estamos hablando de que los jóvenes tengamos más oportunidades para estudiar y cuando hay una como ser pilopaga lo natural es que uno lo aplauda que un estudiante acceda a la educación superior y que el Estado cubra los costos tanto de acceso como de permanencia es algo que hay que aplaudir y eso por supuesto yo creo que no es la razón del debate la razón del debate es que se convirtió en protagonista de la política educativa una política de subsidiar la demanda y no incentivar la oferta ¿qué es incentivar la oferta? lo que hacen los países desarrollados de todo el mundo dicen vamos a estimular las universidades públicas con más presupuesto para que éstas brinden más cupos, oferten más carreras, abran más eh, salones para miles de jóvenes que quieren acceder a ella. Y sobre la base de ese acceso universal, universal, frente a un derecho que es el derecho a la educación, pues la gente se forme. Lo de ser pilo paga aquí se convirtió... En todo lo contrario a lo que hacen los países que desarrollan sus sistemas educativos. Y es que no incentiva la oferta, sino que incentiva la demanda. Y terminan, insisto, recursos públicos yéndose a universidades privadas. Aquí lo que, de lo que podríamos estar hablando es que si bien se puede tener un programa de estímulos para el acceso a la educación superior seleccionando a los mejores estudiantes para que se les cubra la matrícula, su sostenimiento, accedan a la educación superior en universidades privadas y demás, las universidades públicas no estén pasando las dificultades que están están pasando, es que a nadie se le borran de la cabeza las imágenes de edificios de la Universidad Nacional en Bogotá, una universidad de 150 años, producto de un debate profundo de la, eh, digamos, proyección de nación hace 150 años, que es el patrimonio cultural más importante del país derrumbándose. Estudiantes de la Universidad Nacional viendo clases en carpas en su principal sede, que es la sede de Bogotá. Eso no puede estar pasando. Entonces, para poner, digamos, como en una balanza el asunto, uno encuentra que todos los recursos que se generan nuevos van a créditos educativos y a créditos beca, como es ser pilo paga como es el pilo paga, mientras que la universidad pública está sufriendo el peor descalabro de su historia. Una reflexión, antes de
3: continuar a Mauri, hay un problema también que estamos teniendo en nuestra educación, y es que los estratos 4, 5 y 6, o puntualmente los estratos 5 y 6, terminan teniendo mejores oportunidades para acceder a la universidad pública en función de un mejor modelo de educación en su educación previa, como puede ser la, la, la educación básica media, el bachillerato. Terminamos entonces que los estratos 1, 2 y 3 compiten, con menor capacidad, tienen menores capacidades competitivas frente a los estratos más altos a la hora de ir por los 60, 80 o 100 cupos que ofrece una, una carrera
4: en una universidad pública, por ejemplo acá en Medellín, como sucede normalmente. Sí, eso es cierto. Yo creo que ninguna política mmm, en materia educativa, tanto de educación superior como de educación básica y media, está aislada de la otra. Lo pongo con un solo caso. En el año 2001 y 2007 se produjeron dos recortes a las transferencias territoriales que el Estado colombiano eh, dirigía hacia las, los departamentos y los municipios. Ese recorte entre el 2001 y hoy asciende a más de 85 billones de pesos. Y ese recorte afectó profundamente las finanzas de los colegios en cada municipio de Colombia. Ese, esos recursos que deberían entrar hacia, hacia, a esos colegios se descontaron. Y se descontaron porque el gobierno de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe en 2001 y 2007 definieron que tenían que recortarse. Eso afectó a la salud, eso afectó al saneamiento básico, pero afectó eh, mayoritariamente a la educación básica y media. ¿Qué pasó? Los colegios vieron eh, dificultades económicas y redujeron su personal se aplicó un régimen eh, salarial hacia los profesores de menores condiciones salariales, digámoslo así. Se, empeoró sus se empeoraron sus condiciones laborales. Las instalaciones de los colegios empezaron a sufrir la falta de presupuesto como es natural. Y esto, por supuesto, redundó en una, un deterioro de la calidad de la educación básica y media de orden público de orden público. Entonces, es producto también de una política de reducción de presupuestos. Si ustedes se fijan, en el año 92 la política fue congelar los recursos de las universidades públicas y en los años 2001 y 2007 congelar o disminuir mejor los recursos de la educación básica y media. ¿El producto cuál es? Universidades públicas quebradas y colegios públicos en donde estudian los jóvenes más pobres de Colombia con condiciones bastante malas para, para ofrecer, ofrecer educación.
1: Bueno, siempre se ha escuchado y se ha definido que la universidad pública ofrece un sistema educativo de calidad, que la universidad pública es la mejor, que es un privilegio estudiar en una universidad pública, que no todas las personas eh, pueden acceder a esta educación, pero también uno cuando llega al campo laboral ve que salen con algunas falencias, algunos profesionales, más no todos, como lo salen también de las universidades privadas. Pero se ve, en los últimos años, se ha podido notar que la educación pública ha disminuido en nivel educativo y en nivel de calidad. ¿Es esto cierto? ¿Es un mito? Eh, ¿Qué piensa usted? ¿Ha disminuido la calidad en la educación? ¿No ha disminuido en la educación pública con respecto a
4: la, a la privada? Sí, eh, eh, pero no creo que sea con respecto a la privada. Yo creo que la educación en Colombia es de baja calidad. Si ustedes se fijan, en general, no. estoy hablando de universidades públicas y privadas. Por una razón, si ustedes miran cuáles son los rankings de las principales o de las mejores universidades del mundo, Colombia no mete a ninguna universidad dentro de las primeras 100. Por ejemplo, dentro de las primeras de América Latina está borradísimo por Argentina, por México, por eh, Brasil... Brasil. Y las universidades privadas y públicas de Colombia están en los peores lugares. Eso es consecuencia también de un modelo educativo bastante mediocre, que es lo que se ha implementado en Colombia. Desafortunadamente es así, pero yo creo que a pesar de todas esas falencias, hoy una universidad como la nacional o una universidad como la Universidad de Antioquia pueden decir que son las principales universidades del país, aún con todas esas dificultades económicas. Entonces, uno ahí, digamos, encuentra bastantes elementos para decir que la educación pública en Colombia sí funciona a pesar de todos sus problemas.
1: Bueno, ya hemos hablado de, de, de problemática, ¿cierto? O sea, hemos hablado en el programa La Falencia, lo que hemos encontrado. Soluciones, ¿qué propuestas traen positivas? ¿Qué propuestas se han pensado ustedes desde la organización para mejorar eso? momentico, pero desde, desde ya abrimos nuestro foro para que Perfecto. la gente para que la gente opine,
3: porque ese es un tema que, que yo creo que a todos nos marca, a estudiantes, a profesionales, yo por ejemplo también quiero hacer una maestría y veo que en Colombia las maestrías son pero costosísimas, entonces eso, eso es preocupante. Desde ya abrimos nuestro foro en www.metodica.com.co para que la gente opine, recuerden que en nuestro foro también pueden escribir lo que deseen, que hablamos acá, lo que deseen, que estemos acá cada semana y lo que deseen también que, que nuestros invitados nos traigan, nos, nos, nos traigan y nos apoyen acá la pregunta. La pregunta de la semana es, ¿considera usted que la educación superior en Colombia es buena, regular o mala? Opine, por favor, para que construyamos el debate y para que poco a poco vayamos mejorando nuestros conocimientos y generemos ciudadanía a través de una información oportuna y objetiva. A Mauri, hablemos un poquitico. Antes de eso, una pregunta chiquita que me queda ahí como 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 colgando ahí y es... ¿Por qué las personas seleccionadas o afortunadas de ganarse ser pilopaga, por qué terminan escogiendo la universidad privada? Sí, sabiendo que también tienen la oportunidad de escoger la universidad pública, y tienen a la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad Nacional, a la Universidad Nacional de Medellín, a la Universidad de Antioquia, a la UIS, que
4: son universidades con unos niveles altísimos. Bueno, porque hay universidades privadas muy buenas es que eso es innegable y por supuesto cuando uno habla de una matrícula cercana a los 14, a los 18 millones de pesos en la Universidad de los Andes o la Javeriana en Bogotá, pues un pilo de estos lo piensa y por supuesto ese es un estímulo sin embargo, también hay otro asunto que no debe descartarse, las universidades públicas tienen exámenes de admisión bastante rigurosos para el acceso a la educación superior yo no dudo que un pilo de estos no pueda acceder, todo lo contrario, tiene todas las condiciones para acceder, pero son una cantidad de estímulos que se le ofrecen a los estudiantes para que accedan a la educación superior de carácter privado que terminan acogiéndola. Y porque además el gobierno ha vendido la idea de que las universidades públicas son de mala calidad o tienen dificultades de orden público, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, es desde todo punto de vista. Bueno, Mauri, no vamos, a, no
1: vamos a dejar la pregunta que le hice antes de, del foro eh, en el saco roto. Respóndame entonces lo que le pregunté.
4: ¿Cuáles son las soluciones? Miren, nosotros creemos que el Estado colombiano tiene posibilidad de financiar adecuadamente la educación superior, generando unos recursos con un plan que anualmente incremente la base presupuestal de las universidades públicas. Mencioné en un principio que está congelada desde el año 92. Hoy son 2,5 billones de pesos los que, reciben las 32, los que reciben las 32 universidades públicas del país. Un plan de estos podría partir primero de cubrir el déficit presupuestal que hoy es superior a los 16 billones de pesos y sobre la base de, de la cobertura de ese déficit ir aumentando el presupuesto año tras año. Eso es posible hacerlo y solamente con esa política es, será, será viable la universidad pública en términos de cubrir tanto a sus, sus dificultades en infraestructura, de bienestar, de contratación de personal docente y demás. Todo parte del financiamiento, pero también hay otros elementos que hay que considerar. Primero, la política eh, central de la educación superior no puede ser el incentivo a la demanda. Nosotros nos oponemos rotundamente a que a los colombianos se les siga endeudando para poder estudiar. Esa es una canallada que han hecho todos los gobiernos que ha terminado incluso con las finanzas familiares de muchos que se han terminado endeudando para poder acceder a la educación superior. Pero yo quiero agregar otro asunto que no tocamos y es hoy cómo el gobierno pretende hacer un recorte profundísimo del presupuesto de ciencia e investigación. Para el próximo año, en el marco del presupuesto general de la Nación que ya empiezan discusiones en el Congreso se plantea una reducción de 158 mil millones de pesos del presupuesto para el para Colciencia. Esto es cercano al 42% de la plata que recibió en el año 2017, que afecta también directamente a las universidades, porque los grupos de investigación y los investigadores se financian con los recursos de los que dispone Colciencias para poder, digamos, desarrollar el sector de ciencia y tecnología en Colombia. Y este es un nuevo golpe que el gobierno le quiere dar a la educación superior. Entonces, para resumir este asunto, más presupuesto, una gestión adecuada para que se contrate más personal y un plan para cubrir el déficit de 16 billones de pesos que acumulan las 32 universidades públicas.
3: Se supone que el país entra en una etapa de posacuerdo donde el manejo de las finanzas ya no gira en torno a la seguridad, pero hay un problema. No hemos visto que el manejo de las finanzas gira en torno a lo que debería ser la educación. ¿Qué pasó entonces?
4: No sé, esa, esa pregunta la tendría que contestar el gobierno porque yo también me la hago ¿por qué cuando un país sale de un conflicto que le ha costado tantos billones de pesos no destina más presupuesto a los sectores que han mantenido que han mantenido rezagados además porque aquí nos hicieron una especie de trampa, todos estos años de negociación se nos dijo que con la paz iban a llegar no sé cuántos recursos por todos los lados que se iban con los que se iban a financiar no sé cuántos sectores y finalmente eso no terminó ocurriendo, por supuesto a mí no me sorprende que el gobierno lo haya utilizado de esa manera, pero lo cierto es que hoy, por ejemplo, de Dentro del presupuesto proyectado para el próximo año hay un incremento de plata para el sector de seguridad y defensa que tampoco se explica.
1: Yo tengo una duda y una inquietud y quiero, si tiene la respuesta, que usted me colabore orientándome un poquito. Eh, siempre hemos escuchado y reitero que la universidad pública ofrece una educación de calidad. Pero los colegios públicos no tanto. Los jóvenes salen del colegio público y llegan a una universidad con muchas falencias. Hay jóvenes de los colegios privados que salen con muy buenas herramientas que le permiten un mejor desempeño cuando llegan a la universidad y no es tan traumático el nivel educativo de la, de la básica eh, eh, primaria, el, del bachillerato a la universidad. ¿Cómo mejorar también eso? Previendo y haciendo claridad que su tema fuerte es el tema universitario. ¿Qué falencias o qué estrategias desde la educación básica primaria, desde incluso, desde ya, y el bachillerato, por supuesto, mejorar para que estos jóvenes lleguen con mejores conocimientos a la universidad? Los maestros se movilizaron a principio
4: de este año para exigir eh, unas reformas profundas del sector de la educación básica y media, que parten fundamentalmente del déficit de presupuesto que tienen. Ellos plantearon, creo que fueron tres ejes fundamentales en su movilización. Primero, Debe haber un plan de cobertura del hueco presupuestal que dejaron los dos recortes a las transferencias. Únicamente partiendo de rellenar ese hueco que se ha dejado en las finanzas de los colegios será posible que los colegios mejoren su calidad. Segundo. La implementación de la jornada única de la que ha hablado el gobierno nacional debe ser una implementación que se haga sobre la base de ampliar la infraestructura física de los colegios. ¿Qué es lo que está pasando? Y esa puede ser una de las razones por las que tampoco haya una diferencia de calidad entre, no sé, hace siete años cuando inició este gobierno y hoy. Y es que la implementación de la jornada única la están haciendo con las mismas instalaciones. ¿Qué termina ocurriendo? La cantidad de estudiantes que hoy... Desarrollan sus actividades educativas en un determinado, eh, en una determinada cantidad de, de metros cuadrados deben rellenar las horas de la tarde para completar la jornada única por fuera de los colegios sin ningún tipo de actividad académica básicamente es atender mayor demanda con la misma oferta de infraestructura exacto, es atender la misma el doble de el demanda doble porque de usted demanda. elimina una jornada y tiene que meter dos jornadas en una sola y eso se vuelve una locura para los estudiantes y finalmente un plan de alimentación escolar que tampoco se ha implementado y que se están embolsillando la plata en muchas regiones del país creo, creo que, eso eran, que esos eran los tres ejes fundamentales de la movilización de los maestros que pueden ser la base para mejorar la calidad de los colegios, pero esto es un asunto de largo plazo si usted se fija en cuáles han sido los resultados de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA, que son estas pruebas internacionales para medir los conocimientos en biología, en ciencias, en lectura en matemática, etcétera, a nivel mundial Colombia ocupa los peores lugares siempre y esto por supuesto es producto de una política tendiente a que no haya calidad en los colegios entonces yo creo que son que son muchos elementos que sería muy difícil resumirlos, eh, pero lo cierto es que todo pasa porque se incrementa el presupuesto
1: e incluso a nivel de, de nacional Antioquia no le va muy bien en esos resultados. Así es. Antioquia es le va mal y uno convencido de que la educación aquí es muy buena y vemos que en los resultados no. Aunque, bueno, tampoco yo siempre he sido una persona, yo puede que esté equivocado. A mí el tema de educación me encanta, pero para mí siempre ha sido una estrategia, lo he considerado yo, y aprovecho este micrófono, que para mí las pruebas ICFES son un colador para no brindarle educación a todo el mundo. Es como una estrategia para que no todos los estudiantes puedan acceder a la educación. Entonces poner unos puntajes. ¿Por qué lo digo? Porque yo en el colegio fui muy buen estudiante y el resultado en el IFES me fue fatal. Y eso me cerró puertas en universidades, todas las que usted quiera. Yo no me podía presentar a la universidad pri eh, privada, no me daba el puntaje. Y en la universidad pública pues no pasé. Hasta que llegó un momento en que, y yo dije, yo eso no lo voy a repetir, porque eso no mide mi coeficiente intelectual y mis conocimientos. No sé qué pasó, y siempre te, eh, quedé con la duda, no soy el más teso, pero tampoco era para sacar ese puntaje, tan mal <risa> Entonces, eh, quedé con la duda y yo dije, esto es una estrategia del gobierno. Porque, y desde ahí viene mi inquietud. Yo dije, un buen Y más fui,
3: preocupante, Andrés. Un buen estudiante.
1: Y, y no, y lo peor, eh, Guillermo, y no me las y no quiero ser adulador de mí mismo, pero cuando llegué a la universidad, mis resultados, tanto en el pregrado como en la especialización fueron muy buenos y mi promedio fue de 4.5, tanto en la especialización como en el pregrado. Entonces, y ahí no me regalaron nada. Entonces, esa es la duda que siempre me ha generado. Y hay un
3: problema más grave aún, Andrés, con respecto a lo que dices, y es que la educación ha sido la bandera política por medio de la cual varias administraciones han estado en el poder. Y eso, eso deja mucho que pensar, porque alrededor de la educación se ha planteado la infraestructura, alrededor de la educación se ha planteado el modelo social. ¿Qué implica eso? O que no funcionó. O que fue solamente una bandera política para llegar a, una, a, un, a un cargo público. Cosa muy preocupante. Algo que leí esta semana en la revista Semana, valga la redundancia, es que Finlandia está cambiando sus modelos educativos. Desea infraestructuras abiertas donde los estudiantes ya no tienen necesidad de estar en el modelo magistral, derrumbar ese modelo magistral que todavía está acá en Colombia, trabajo por proyectos, modelo STEAM y trabajo colaborativo. O sea, aprenda a trabajar en equipo, aprenda a desarrollar sus ideas y a partir de ahí desarrolle el conocimiento puntual. Me lleva eso a pensar lo siguiente, ¿Colombia realmente si sí está trabajando la educación superior en función de lo que necesita o la está trabajando simplemente en función de una demanda agregada que está generando el mismo
4: mercado? Yo creo más en lo segundo que en lo primero. Pero quiero agregar esto. Finlandia lo primero que hizo fue estimular el sector público de la educación. Si usted se fija, lo lo que de, Desde donde empezaron fue financiando sus universidades públicas, pagándole bien a sus maestros, financiando adecuadamente sus colegios. Y el, pro, el producto de todo eso es que tenga las mejores posiciones a nivel mundial en resultados de la calidad de la educación. Lo primero que tenía que hacer Colombia es, insisto, aumentar el presupuesto. Sin plata no hay calidad.
3: ¿Por qué Colombia, aún viendo... Ejemplos tan interesantes como, los de, como es el de sus vecinos, ejemplos tan buenos como es el caso Argentina, ejemplos tan buenos como es el caso Brasil. ¿Por qué Colombia no ha intentado, ninguno de sus gobiernos ha intentado hacer una dinámica de cambio sobre los programas eh, de la política, sobre las políticas educativas en Colombia? ¿Qué ha
4: pasado? No ha habido interés. Yo creo que el fondo de todo esto es que la política económica del neoliberalismo desde comienzos de los 90 se dirigió precisamente a disminuir el músculo que el Estado tenía sobre la vida de la sociedad. Y esto implicó privatizaciones de empresas estatales, implicó la apertura de mercado totalmente, implicó la liberalización financiera, implicó la privatización de los derechos ciudadanos como educación, como salud, como servicios públicos, entre otros. Entonces todo esto hace parte como de una estructura que a mi juicio se ha desarrollado muy bien y que ha beneficiado a muy pocos. Y producto de esa política económica es que hoy tenemos una salud común negocio, unos servicios públicos privados y una educación privatizada.
1: La igualdad de un país se puede medir a través de los niveles de educación, los estándares. Estos estándares dan mucho de qué hablar. Un país educado genera mejor desarrollo, un país educado genera más oportunidades para sus ciudadanos, un país educado eh, tiene más ventajas que cualquier otro y eso lo podemos ver con los países que son potencia mundial. La educación son el pilar en las políticas de estos estados o de estos gobiernos y ahí se ve el resultado. Sociedades educadas, sociedades con proyección, sociedades que permiten y que los ciudadanos no tienen que emigrar a ser profesionales como ocurre mucho en nuestro país, infortunadamente, profesionales que por buscar un mejor ingreso económico lo que tienen que hacer es desplazarse a otros países desarrollados y hacer lo que les toca porque no es ejercer la profesión, en muchos casos la mayoría no ejercen la profesión y prefieren irse a ganarse más plata haciendo una labor, un oficio, que no ejerciendo la carrera, a mí eso me preocupa y me parece desgastante, yo no estoy de acuerdo con eso, no me parece, yo siempre a los estudiantes o a los profesionales les digo, no te vas, o sea, ¿a qué te vas a ir? Si cuando viajas, pues si te vas a ir a estudiar, de una, empaque las maletas y averígueme que yo también me voy. Pero para a hacer otra cosa, distinta a la profesión, es triste. Es triste ver qué talentos, qué gente que se forma, que a pesar de estos niveles educativos y estas oportunidades que usted mismo lo acaba de revelar en este programa tan interesante del día de hoy, eh, son bajos en nuestro país. Entonces, la, el, el, los pensantes, el ciudadano pensante está emigrando. Se está yendo, está migrando, perdón, está migrando, se está yendo del país para buscar nuevas oportunidades. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué propuestas pueden traer? ¿Han pensado en esto desde la organización o, simplemente, o se están limitando a hacer los análisis estadísticos de cómo estamos mm, con respecto fíjese a Fíjese en esto,
4: eh, la fuga de cerebros de la que usted habla es un problema estructural, producto de la desfinanciación del sector científico colombiano. En los últimos 20 años, el presupuesto para ciencia y tecnología ha pasado de pesos Hoy, pesos de hoy, de cerca de 2 billones de pesos a más o menos 300 mil millones de pesos. Hay una disminución constante del presupuesto de ciencia y tecnología. Yo creo que el resultado no puede ser otro más que los investigadores se vayan afuera de Colombia a buscar mejores oportunidades. Luego, una solución para esto que nosotros también lo hemos debatido, se lo hemos exigido al gobierno nacional, se lo exigimos en las movilizaciones por más presupuesto para ciencia y para colciencias hace eh, unas pocas semanas, es que se aumente considerablemente el presupuesto de colciencias. Sin, sin recursos para colciencias es imposible atraer esos cerebros y que simplemente una política... De estado para traer a esos cerebros a Colombia. Un solo ejemplo, Ecuador hace cerca de tres años construyó una ciudad de, construyeron una ciudad de la universitaria llamada Yachay, enorme, enorme, en la cual destinaron... Grandes recursos para financiar investigación en unas áreas muy específicas de la neurociencia, la nanotecnología, etc. Y sobre la base de aumentarle los, los salarios a los, a los eh, cerebros o a los investigadores que es ecuatorianos por fuera del país, los atrajeron para que dieran clases en Yachay y dejaran de dar clases en Oxford, dejaran de dar clases en Harvard, dejaran de dar clases en el MIT. Es decir, sobre la base de financiación y de aumentarle los salarios que se ganaban en esas universidades para que ofertaran cursos dentro del país. Esa es una política que más o menos es un ejemplo de lo que pudiera hacer Colombia si de verdad aquí nos propusiéramos eh, a mejorar o a desarrollar el sector de ciencia. Otra política que también tiene este
3: gobierno, que también hace parte del sector privado, es Colfuturo. Colfuturo como entidad libera recursos para dárselos a las personas que deseen estudiar sus maestrías y doctorados en diferentes partes del mundo, con un agravante, y es que es un crédito beca. Ese crédito beca, a veces no es condonable completamente, termina la persona endeudada en 150 millones de pesos, valor real colombiano, valor en peso colombiano, o 50 mil dólares, en moneda americana, cuando vemos el caso tan grave que tuvimos con, con, nuestra, con nuestra pérdida de valor en nuestra moneda, nuestra desvalorización, encontramos que personas que terminaron que terminaron que que iniciaron su proceso debiendo 80, 90 millones de pesos, ahora deben 150. Un caso muy, muy grave. ¿Por qué el crédito no es la vía más adecuada? ¿Qué tiene que hacer el Estado entonces y también dar el dinero lo volverá un Estado paternalista? ¿Cuál cambio debería hacerse entonces, a
4: Mauri? Mire, yo, nosotros no creemos en que la totalidad de la oferta educativa tenga que ser estatal. Porque además, primero no hay Estado que la soporte y segundo no hay sociedad que lo aguante. Finalmente, la educación privada tiene unas particularidades que implican que un sector de la sociedad quiera acceder a ella por ciertas condiciones. Porque ofrecen educación diferente a la que ofrece el Estado, por poner un solo ejemplo. Sin embargo, con relación a las becas y con relación a los créditos que está ofreciendo el gobierno, lo que uno sí encuentra es que se convierten en un martirio para las familias que terminan pagándolo. Y se convierte en un martirio porque, por ejemplo, créditos de 30 millones de pesos terminan convirtiéndose en créditos de 120 millones de pesos y hay muchísimos casos documentados sobre esto. No es la mejor opción, además, porque no fortalece la educación pública, pero se financia con recursos públicos y ese es, una, ese es un problema gravísimo que está ocurriendo hoy y finalmente porque sobre la base de esto se acepta que la educación no sea un derecho sino un privilegio un privilegio de unos pocos que demuestren capacidad de pago de esos créditos y que finalmente excluya a la mayoría de la gente que es la gente pobre del derecho a la educación eh, al principio hablábamos de la inequidad que hay eh, en cuanto al quintil de ingreso con relación a la educación superior y esa inequidad también es producto de que en, la, en Colombia la gente se educa más por créditos, por eh, préstamos de la banca privada y demás que porque la financiación del Estado así lo permite.
1: A Mauri. Se acerca una época electoral y en años pasados el tema de educación era bandera en las políticas y en las estrategias de campaña. Eso ha disminuido. ¿Cuál es la invitación que usted le haría a esos candidatos que quieren llegar a un cargo de elección popular para que incluyan de una manera muy importante el tema de educación en sus planes de gobierno.
4: Creo que eso es muy simple. En, el, en Colombia y en el mundo entero hay dos modelos contrapuestos. Un modelo neoliberal de reducción de recursos, de privatización de las universidades públicas, de incentivo a la demanda, es decir, créditos educativos y no de la oferta contrapuesto a un modelo eh, en donde el Estado juegue un papel determinante en la financiación de las universidades y en donde la educación sea un, privilegio y no un, perdón, un derecho y no un privilegio. Esas dos posiciones contrapuestas son las que deben definirse. Cada candidato tendrá que eh, establecerse en uno u otro lado. Aquí no hay, digamos, como tintas medias, porque finalmente aquí lo que ha ocurrido es que se ha impuesto ese modelo de privatización y los resultados son los que estamos viendo.
3: Ahora viene todo un proceso con varios candidatos que están hablando de la educación y varios que lo mencionan abiertamente en sus programas, en sus discursos. ¿Realmente se están atacando el problema o simplemente están dando pañitos de agua tibia? Y no hablemos solamente del candidato de tuyo, que es claramente Robledo, pero en la alianza que está proponiéndose como Coalición Colombia hay un candidato que pondera en su discurso ampliamente la educación. ¿Pañitos de agua tibia o realmente soluciones?
4: No, yo creo que esa coalición particularmente tiene mucho que desarrollar en términos programáticos hoy se habla, por supuesto eh, de dirigir la política educativa hacia el fortalecimiento de la educación pública y a la resolución de los líos más urgentes que tienen las universidades y los colegios, pero todavía falta mucho por desarrollar, pero yo creo que en esa coalición es en donde hay en realidad una propuesta educativa profunda, porque en las demás candidaturas, tanto en las que son de la unidad nacional como las del centro democrático, uno encuentra más de lo mismo, lo mismo los mismos con las mismas en materia educativa, proponiendo lo que han propuesto siempre
3: que no cambia nada, que no cambia nada pues. bueno, agradecemos a Mauri Núñez politólogo de la Universidad Nacional de Colombia líder de la MANE, activista del Polo Democrático, mano a derecha Jorge Enrique Robledo, una persona con amplios conocimientos de la educación y le decimos que siempre, siempre, siempre hay una silla en esta emisora esperándolo para hablar de la educación Muchas gracias por haberme invitado.
1: Así es, a Mauri, muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. La educación siempre también es uno de los temas importantes y que nos compete, y que nos interesa muchísimo a nosotros en nuestro programa, porque aquí como siempre lo decimos en todos los programas, construimos, construimos ciudadanía, construimos conocimiento desde estos micrófonos, conocimiento con responsabilidad y, por supuesto, para formar ciudadanos de bien. Entonces, muchísimas gracias y, por supuesto, agradecemos de manera muy especial a nuestros oyentes que, muy juiciosamente, allí en Puerto Rico, un saludo especial, en Argentina, nos escuchan cada ocho días, porque no solo en Colombia y en nuestra casa, como lo dice Guillermo, sino que también nos estamos expandiendo y estamos llegando ya sí, si no hay fronteras para Metódica Metódica, las fronteras no existen y la idea es que nos sigan escuchando a ustedes muchísimas gracias un saludo muy especial para Guillermo un feliz fin de semana para usted. los esperamos el próximo
3: jueves y recuerda que queda abierto nuestro foro para que ustedes hagan todo lo que necesiten hacer en términos de discutir, de hablar, de razonar de opinar, de argumentar porque recuerden, Metódica es un programa que busca constantemente la construcción de ciudadanía nos vemos el próximo jueves muchas gracias y hasta pronto
1: Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en acústica.eafit.edu.co, con repetición a las 9 de la noche en radiocipaestereo.es.tl slash.